0: SWA 2. Zur Person. Mit Günter Husmann. Willkommen zu einer Begegnung mit dem amerikanischen Gitarristen Pat Metheny. Heute
1: Teil 2. Die, of the is very I mean, Die Vielseitigkeit Bailey, des Instruments ist einzigartig. Der
2: Gitarrist Derek Bailey,
1: ein wunderbarer Musiker, den ich liebe, hat mal diesen berühmten Spruch getan. Wenn man in eine Bar tritt und ein Tenorsaxophon, einen Kontrabass und
2: ein Schlagzeugset sieht, dann weiß man vorher, egal welcher Stil es ist, wie es klingen wird. Aber wenn du in eine Bar kommst und du siehst eine elektrische Gitarre, einen Kontrabass und ein Schlagzeug, dann kann es alles Mögliche sein.
1: Genauso ist es.
2: Es kann laut oder leise sein. Es kann alles sein. Es kann alles sein.
3: Thank you.
0: Pat Metheny Group von 1987 mit dem Track Last Train Home. SWR zwei. Sie hören die Sendung zur Person mit dem Gitarristen Pat Metheny. Wie kam denn für ihn der Kontakt zu seinem Instrument zustande?
2: Es ist lustig. Ich bin wahrscheinlich aus kulturellen Gründen bei der Gitarre gelandet. Gründe, die mit den 60er Jahren zu tun haben. Den Beatles,
1: als ich zehn war. Das war noch, bevor ich die Platte For and More von Miles Davis hörte. Die Gitarre kam damals
2: im kulturellen Panorama groß heraus, nicht als ein Instrument, sondern als ein ikonisches Symbol für Veränderung. Die Gitarre repräsentierte das, was die Welt verändert. Aber die Zeit, in der ich mich für Rockbands interessierte, war relativ kurz. Ich liebte die Beatles und liebe die Beatles immer noch.
1: Aber nachdem ich Miles Davis hörte, war ich der jüngste jazz der Welt.
2: Jimi Hendrix ist komplett an mir vorübergegangen. Ich hörte Coltrane und sprach, als ich 13, 14 war, verächtlich über Jimi Hendrix, Oh Mann, du solltest lieber Sonny Rollins hören. Natürlich ist das nicht ganz wahr. Ich mochte Hendrix auch. Aber dann gab es bei mir einen Punkt, wo ich mich fragte, warum spiele ich Gitarre? Warum wechsle ich nicht zum Tenorsaxophon, zum Bass oder zum Klavier, zu den bestimmenden Instrumenten der Musik,
1: die ich liebe. To the guitar in a way. And then, you Aber da know, war es schon ein
2: bisschen zu spät. Ich war schon dran an der Gitarre und dann gelang mir vieles. Ich erinnere, dass ich schon Gigs hatte, als ich das Instrument erst ein paar Monate spielte. Ich kam gut mit der Gitarre klar und ich dachte nicht viel über das Instrument nach. Ich dachte immer nur an Musik. Wie kann ich die Musik rausbringen? Selbst wenn ich dieses Ding habe.
1: Das war schon früher so, als ich in Kansas City spielte. Certainly through all the years in Kansas City that I was playing.
0: Er setzt die Gitarre nicht allein melodisch, harmonisch und rhythmisch ein. Sie ist für ihn genauso ein Tool, um große Orchestrierungen zu erreichen. Er spielt deswegen die verschiedensten Gitarrentypen, jede mit einem unverkennbaren Sound. Die Konzertgitarre, die E-Gitarre, den gitarren oder auch die eigens für ihn konstruierte sogenannte
1: Picasso-Gitarre. Ein Instrument mit 44 Seiten.
2: Wenn du das Wort Gitarre aussprichst, taucht bei jeder Person eine andere Gedankenblase im Kopf auf.
1: Das ist ein Instrument, das fast alles sein kann. Sobald ich das begriffen
2: hatte, tauchte ich immer tiefer in die Idee ein, Gitarren als ein Mittel zur Orchestrierung zu nutzen. Nach dem Motto, diese Gitarre ist gut für dieses und
1: diese Gitarre ist gut für jenes. Warum muss
2: es ein Entweder-oder sein? Warum kann man das nicht zusammenfassen? Man kann eine Gitarre nur 30 Sekunden am Abend einsetzen, weil sie diesen bestimmten Sound macht. Oder man kann jemanden fragen, eine völlig neue Gitarre zu bauen. Warum nicht? Das Instrument ist völlig undefinierbar.
1: Und das ist der Gewinn für mich.
0: Der Gitarrist Pat Metheny mit dem Stück Going Ahead. Fragt man ihn nach seinen Einflüssen, dann taucht neben Miles Davis, Stan Getz und John Coltrane auch ein Mann auf, der in Esslingen aufgewachsen ist, jener deutsche Bassist, mit dem Pat Metheny eine lange Freundschaft verbindet, Eberhard Weber.
1: Ich
2: liebe Eberhard. In unserer frühen Zeit haben wir so viel Spaß miteinander gehabt. Ich war 19, als ich ihn zum ersten Mal traf. Damals war er nie zuvor in den USA gewesen. Er wurde als Special Guest in Gary Burtons
1: Band eingeladen. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe Eberhard
2: dann eingeladen, auf meiner zweiten Platte Watercolors mitzuspielen. Er ist eine besondere Person. Sein alter
1: The Following Morning, habe ich öfter gehört als jedes andere Album. In den
2: frühen Jahren der Pat Metheny Group war das die Musik, die ständig im turbus lief, damals noch auf einer Kassette. Das war unsere Erkennungsmusik, wenn wir durch die Gegend fuhren.
0: Das war die music. Mit den Sounds eines Baden-Württembergers auf Welttournee. Was aber zeichnet Eberhard Weber aus? Was macht ihn für Pat
2: Messini so besonders? Es gibt so vieles. Well, Zuerst einmal ist er ein superkompletter Musiker. Er kann sich jeder Situation anpassen. Seine Bekanntheit entwickelte sich erst nach dem Album Colors of Chloe. Aber you know, ich fand ihn schon hip, als that, ich ihn auf Joe, Joe Pass Platten spielen hörte. Er war ein Jazzguy, uh, bevor er ja, diesen coolen Elektrobass entwickelte. Kind of before, Eberhard gehört für mich zu jener Kategorie von Musikern, von denen man nur den Vornamen zu nennen he, braucht. Du brauchst nur Eberhard zu sagen und eine ganze musikalische do. Welt taucht in deinem Kopf
1: auf. Er ist so eine One-Man-Force in der Musik. Genauso wie man Clifford sagt oder Stan oder
3: Keith oder Herbie, genauso kannst du Eberhard sagen. Dann taucht
2: ein bestimmter Sound in deinem Kopf auf. Aber mehr noch als das hat seine Musik einen Spirit, eine Qualität. Da gibt es einen Vibe und einen Background, die damit transportiert werden, die absolut einzigartig sind und mit ihm verbunden sind. Was man nicht von vielen Leuten sagen kann, und das sind erst die Dinge, die zählen, bevor er Noten aufs Papier bringt. Er hat großartige Melodien komponiert, großartige Stücke. Das ist etwas wirklich
1: Seltenes. Allein
2: das Stück Yellow Fields, das ist eine so wunderbare, besondere Melodie und zugleich auch so sonderbar,
1: irgendwie verrückt. Niemand hat seitdem etwas Vergleichbares geschrieben. Das ist etwas Einmaliges.
0: zur Person, der Gitarrist Pat Metheny zusammen mit dem Bassisten Ebert Weber. Wir hörten den Track Lakes, ein Ausschnitt aus Methenys zweitem Album. Es heißt Watercolors, veröffentlicht 1977. Stichwort Miles Davis. Hat Pat Metheny eigentlich seinen Helden, der ihn mit seinen Platten zum Jazz gebracht hat, jemals getroffen?
1: Ja, mehrere Male. Aber es gibt für
2: mich auf diesem Planeten zwei Entitäten, die sich auf einem so heroischen Plateau befinden, dass ich sie gemieden habe. Miles war die eine und die Beatles waren die
1: andere. Es gab
2: einen Moment in meiner Karriere, als es Anfragen gab, etwas gemeinsam mit Miles zu machen. Und ich sagte gerade heraus, nein. Nein.
1: Zum Teil, weil ich wusste, dass ich
2: nicht mehr so an Miles' Musik im Post-1975er-Zeitraum interessiert war, auch weil meine Begegnungen mit Miles kurz und perfekt waren. Und ich wollte, dass es so bleibt.
3: Verrückterweise
2: gaben wir einige Konzerte am selben Abend zusammen, meine Band und seine Band. Sogar fast sein
1: letztes Konzert, nicht das in Paris, aber das einen Abend zuvor im Olympiastadion in Rom. You know, he walked by an jedem me Abend night. ging er
2: an mir vorbei yeah.
1: und sagte, Matheny, ihr Typen könnt
2: spielen. Ich möchte was machen, Mann. Was für mich ein Wow-Effekt war. Und dann, einige Wochen später, war er nicht mehr auf dem Planeten. Wenn Miles nicht gewesen wäre, wäre ich kein Musiker geworden. Ich und Millionen andere
1: Leute auch. Das sind Ikonen des 20. Jahrhunderts. Miles, Einstein, Bird.
0: Village, Pat Metheny an der Gitarre. Er ist unser Gast heute in SOR2 zur Person.
2: Wenn du rausgehst und fünf oder zehn Gigs spielst oder auch zwanzig, das ist die eine Sache. Aber wenn du mit derselben Band auf eine Tour gehst und hundert Gigs spielst, dann gilt es vier oder fünf Levels an Expertise zu erklimmen, um das effektiv hinzukriegen. Viele Leute haben ein mystisches Verständnis davon, was es heißt, ein Improvisator zu sein. Für manche Improvisatoren mag es Gig 4 sein, bei dem sie merken, was die Parameter ihres Spiels sind. Für einen anderen mag es Gig 10 sein. Aber ob du nun John Coltrane heißt oder das Art Ensemble of Chicago oder Oscar Peterson. Du wirst im Laufe des Spiels herausfinden, was deine Parameter sind. Du wirst entdecken, was dein Vokabular ist, und was die Grenzen dieses Vokabulars sind, genau dort fängt es an, interessant zu werden.
1: Weil es dann nicht mehr so sehr um das Was geht,
2: sondern um das Wie. Das ist der Moment, in dem man in die Tiefe statt in die Breite gehen muss. Was immer es sein mag,
1: du musst tiefer
2: in das Ding gehen.
1: It is. Der Saxophonist Stan Getz ist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe ihn oft
2: gehört und er spielte immer ähnliche Sachen. Aber der Gig wirkte immer so, als ob er die Dinge zum ersten Mal spielen würde. Miles spielte von 1957 bis zum Schluss dasselbe Solo, was nicht schlimm war. Denn das war nur die Hülle von dem, was ich The Thing
1: nenne. The Thing,
2: das war Miles. Oder Stan. Das ist The Thing. Mehr und mehr realisiere ich, ich mag
1: ich rede gern
2: über Musik und ich arbeite gerne an der Musik. Aber mehr und mehr wird mir klar, Musik ist die Möhre. Aber was ist der Stock? Der Stock ist the thing. Wenn du da hinkommst,
1: dann fängt es an, interessant zu werden.
0: Ein Ausschnitt aus dem Track Are You Going With Me, die Pat Metheny Group von 1982 und dem Album Off-Ramp. Es ist die erste Studioaufnahme, bei der Pat Metheny den Gitarrensynthesizer spielt.
1: Ich mache oft diesen Witz. Die Trennlinie
2: zwischen Talent, Stamina und Fähigkeiten auf der einen Seite und Geisteskrankheit auf der
1: anderen Seite ist sehr dünn. Und ich
2: Stecke mittendrin.
1: <lacht> And I'm like right in there.
0: Damit spielt Pat Matheny auf einige seiner, wie er sie nennt, Exzentriken an. Tricks, Tipps und Marotten, wie er sich bei seinen umjubelten
1: Welttourneen fit macht für die Bühne. Cool. You know, I have a few other. Ich habe ein paar verrückte Sachen, wie
2: ich auf einer Tour den Tag gestalte. Ich muss mich viel vorbereiten und vor einem Gig aufwärmen. Aber das habe ich schon immer so gemacht. Der Gig fängt bei mir um 4 Uhr nachmittags an. Wenn das Konzert um 8 Uhr ist, habe ich viele physische Dinge am Instrument vorzubereiten. Ich mag es, vorher eine halbe Stunde zu schlafen und zu duschen und mache dann
1: mit dem Instrument weiter. Das sind
2: keine mentalen Vorbereitungen, das sind physische Dinge. Ich möchte gar nicht über Musik nachdenken, bis die erste Note erklingt.
1: Ich mag es auch gar nicht, während des Tages zu reden. Ich möchte alles für den Gig aufheben. Es gibt Bands, bands die, die bei einem Soundcheck
2: anfangen, Session, Jam-Sessions zu spielen. Für mich ist der Soundcheck like a, wie ein Arztbesuch. Durchchecken, ob alles okay ist, so alles sure gut, Soundcheck works. ist vorbei, heb es you für know? den Gig it auf. Is. Is. Und You're die größte cool? Verrücktheit okay. ist, ich esse nichts. Vom Aufstehen morgens I'll bis, bis yeah. zum Ende des Gigs esse ich nichts. Um, ja. Ich habe ja. herausgefunden,
1: dass ich besser spiele, wenn ich hungrig bin just have found I play better if I'm kind of hungry. <music> Thank you.
0: Das Pat Metheny-Trio interpretierte die Horace Silver-Komposition Lonely Woman, Pat Metheny-Gitarre, Charlie Hayden-Kontrabass und Billy Higgins Schlagzeug. Was aber macht der Gitarrist, wenn etwas mal nicht klappt? Was ist, wenn dieser unangenehme Moment kommt, der Augenblick des It's Not Happening?
1: It's true, it's true, too. It's like definitely some nights are better than other nights. And Einige Abende sind besser als andere. Und es
2: ist fast irrational, warum? Man kann ein nettes Hotel haben und einen leichten Reisetag, alle sind in einer guten Stimmung, niemand ist krank, das Publikum ist super und alles ist okay. Und ja, an dem Abend passiert es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Und am nächsten Tag musst du um halb fünf morgens aufstehen. Es ist blöd und der Saal klingt nach Schrott. Niemand holt dich ab. Und das ist der beste Abend der ganzen Tour. Es gibt Millionen
1: von Variablen, die das beeinflussen. Seit dem Trio mit Charlie Hayden und Billy Higgins in den frühen 1980er Jahren habe ich
2: mir angewöhnt, jeden Abend nach dem Konzert etwa zehn Seiten Notizen zu machen. Über alles, was an dem Abend passiert ist. Das hat sich für mich als sehr sinnvoll erwiesen. Es zwingt mich, den Gig noch einmal durchzuerleben. Wenn man viel gespielt hat und zum Ende kommt, klatschen die Leute ja meistens, sie scheinen es zu mögen. An dem Punkt ist es leicht, sich was vorzumachen. Nun, so schlecht war es nicht. Und du isst zu so Abend
1: und gehst nach Hause. Indem ich aber den Abend noch
2: mal schreibend durchspiele, sobald ich in mein Hotelzimmer angekommen bin, bleibe ich plötzlich an dieser einen Stelle hängen. Ach ja, das vierte Stück, das stimmt, das habe ich verbockt. Wie komme ich jetzt nur von diesem Abschnitt zu jenem Abschnitt?
1: Ich habe das jetzt noch nicht richtig drauf. Morgen werde ich vor dem Gig noch mal daran arbeiten. Und ich habe es nicht richtig drauf, solange ich es nicht in allen zwölf
2: Tonarten spielen kann. Solche Sachen haben sich für mich als sehr nützlich herausgestellt, damit Dinge sich nicht verschlechtern. Davon gibt es tausend Sachen. Aber dann kommen noch andere
3: Aspekte dazu. Das Wetter. Wie
2: ist die Weltlage? Der Veranstalter. Wer ist im Publikum? Die Freundin der Schwester des Drummers hat gerade etwas Bödes zu dem Schlagzeuger gesagt. Es gibt da so viele Dinge, die mit reinspielen. Aber wenn du dir dieser Möglichkeiten bewusst bist, dann hast du eine Vorstellung
1: davon, wie man diese Dinge managen kann. Trotzdem
3: gibt es aus rätselhaften Gründen immer bessere und schlechtere Abende.
2: Was ich aber sagen kann ist, mein schlimmster Abend ist jetzt nicht mehr so schlecht, wie er mal war. Denn ich glaube, dass ich mich über 50 Jahre stark verbessert habe. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich gutes Zeug hinkriege.
1: Es ist mehr als wahrscheinlich,
2: dass ich die Sache mit der Schwester
1: des Drummers transzendieren kann und dass ich in Stück 4 mindestens ein bisschen von der Essenz kommunizieren kann.
0: Sagt der amerikanische Gitarrist Pat Metheny, im Mai kann man ihn in Deutschland wieder live erleben, auch bei uns im Sendegebiet, am 3. Mai in Karlsruhe im Tollhaus und am 24. Mai in Stuttgart in der Liederhalle. Und mit dem Track Better Days Ahead aus seinem aktuellen Album Side I NYC endet die heutige Ausgabe von SWR 2 zur Person. Mein Name ist Günter Hussmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und einen entspannten Abend.